0: Heute ist Weltfrauentag, deswegen haben wir uns entschieden, einfach mal die Klappe zu halten. Paul. Steini. Kuba. Triggerwarnung. Ihr hört gleich Geschichten aus dem Alltag von Freundinnen von uns. Es geht um sexuelle Belästigung. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte seid achtsam, wenn das bei euch der Fall ist.
1: Ich bin Laura, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Berlin. Vor zwei Jahren im Sommer war ich mit meiner besten Freundin in Konstanz am Bodensee. Und wir haben so einen typischen Mädelstag gemacht, waren frühstücken dort und sind durch die Stadt geschlendert. Es war ähm, richtig schönes Wetter, die Stadt war total voll, die ganzen Cafés waren total äh, gut besucht und dann ähm, sind wir da die lange Promenade entlang gelaufen und waren gerade auf dem Weg Richtung Wasser und hatten uns gerade entschlossen eine Bootstour zu machen und weil es eben sehr warm war, hatten wir beide irgendwie Sommerkleider an und äh, sind da entlang geschlendert und hatten beide Coffee to go in der Hand und waren irgendwie total ins Gespräch vertieft und äh, sind da entlang gebummelt und ähm, plötzlich äh, hat mir jemand an die Schulter gepackt und dann ähm, habe ich mich umgedreht. Und äh, mein erster Gedanke war erstmal so: Hä, wen könnte ich denn hier kennen? Also es ist für mich eine fremde Stadt. Ich kenne ja niemanden. Dann habe ich mich umgedreht und habe in das Gesicht eines fremden Mannes geschaut. Er war so schätzungsweise Ende 30, Anfang 40. Dann dachte ich so, naja, vielleicht hat er irgendwie eine Frage. Er hat mich ganz erwartungsvoll angeschaut und dann habe ich ihn angelächelt. Und dann ähm, war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat. Wieso machst du das? Und dann habe ich ihm so einen fragenden Blick zugeworfen, weil ich nicht wusste, was er meint. Und ähm, dann hat er direkt hinterher geschossen, na mit der schwarzen Hose, wieso machst du das dann? In dem Moment konnte ich nicht verknüpfen in meinem Kopf, wovon er spricht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr, was meinst du? Und da meinte er, naja, ich bin jetzt den ganzen Weg hierher gefolgt und die ganze Promenade entlang und habe immer geguckt, ob ich was sehen kann, aber man sieht ja gar nichts wegen deiner schwarzen Hose. Das macht überhaupt keinen Spaß, hinter dir herzulaufen. Und in dem Moment habe ich erstmal geschluckt und war erstmal schockiert und war in so einer richtigen Schockstarre und konnte ihm nicht antworten. Ich habe irgendwie gemerkt, wie in mir drin sich alles so verkrampft hat und ich ihm einen fassungslosen Blick zugeworfen habe, weil ich das in dem Moment erstmal noch nicht realisiert habe. Also es hat so ein paar Sekunden irgendwie gedauert, gefühlt eine Ewigkeit, bis ich gemerkt habe, was für eine absolute Grenzüberschreitung das gerade war. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, bitte, was hast du gerade zu mir gesagt? Und dann hat er nochmal so gesagt, naja, das macht überhaupt keinen Spaß, es ist total langweilig hinter dir herzulaufen, weil man sieht ja überhaupt nichts. Und dann hat mich meine Freundin schon so am Arm gepackt und hat so gemeint, komm, wir gehen jetzt weiter. Und dann habe ich ihm noch so hinterhergerufen, das mache ich, damit Leute wie du mir nicht unter meinen Rock schauen und jetzt verzieh dich. Und in dem Moment ist er dann so richtig schnippisch weggelaufen und in mir drin hat es richtig gekocht. Ich war total wütend auf seine Reaktion auch, weil ich mir in dem Moment dachte, was nimmst du dir eigentlich gerade raus, mich in so eine Situation zu bringen, dann auch noch irgendwie angenervt zu reagieren, weil ich dir scheinbar nicht die richtige Antwort gegeben habe. Und dann aber auch im nächsten Augenblick, was hast du dir von dieser Anmache hier gerade erwartet oder was dachtest du, was passiert? Und ich war so eine Mischung aus wütend, schockiert und irgendwie auch sauer auf mich selbst, dass ich nicht anders reagiert habe. Und ich habe mich in dem Moment so unwohl gefühlt und ähm, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann weitergelaufen und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, kannst du mal irgendwie hinter mir laufen, kannst du mal gucken, ob man irgendwie was sieht. Und äh, sie hat dann auch zu mir gesagt, also der muss schon wirklich ganz penetrant hinter dir hergelaufen sein und wirklich ganz tief irgendwie in die Hocke und geguckt haben, dass man überhaupt sieht, dass du da eine schwarze Hose unter dem Kleid anhast. Ich habe im Sommer eben immer schwarze so Radlershorts unter Kleidern an, einfach für mich selbst, dass ich mich irgendwie so ein bisschen wohler fühle, wenn man irgendwie auf irgendwelchen Parkbänken sitzt oder im Bus oder Bahn oder jetzt in dem Fall, dass wir Tretboot fahren waren. Nie mit dem Hintergedanken, dass mir irgendwie Männer unter mein Kleid schauen könnten. Und das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich muss sagen, es hat mich jetzt echt nachträglich auch beeinflusst in meinen ja in meiner in meinen Handlungen oder in meinem in meinem Auftreten irgendwie so was, so, was im Sommer was in Sommer angeht wenn ich irgendwie unterwegs bin und merke ich laufe durch einen Park ich laufe an Gruppen vorbei ich habe das immer im Hinterkopf und das Schlimme ist ich habe am Anfang so ein bisschen die Schuld bei mir gesucht und mir immer gedacht okay wie hätte ich mich anders verhalten können oder was habe ich ihm für ein, für eine Angriffsfläche überhaupt geboten und ähm, was auch irgendwie ganz kurios ist, ist, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich versuche die ganze Zeit, mich daran zu erinnern, wie der Mann aussah und was das für ein Typ Mensch war. Und ich, ich kann es nicht mehr sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Mein Hirn hat es komplett ausgeblendet, wie der aussah. Also ich kann mich nur noch erinnern, wie alt er ungefähr war. Und ähm, ja, der Rest ist einfach wie weg in meinem Kopf. Ja, ich muss sagen, das ist echt was, was mich wirklich noch jetzt auch zwei Jahre später irgendwie immer durch den Sommer begleitet, was äh, schon irgendwie prägend war.
2: Mein Name ist Vic, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in München. Ich gehe schon viele Jahre sehr, sehr gerne auf Festivals und mein allererstes Festival war, als ich ungefähr 17 Jahre alt war. Und ähm, ich kann mich dort noch sehr gut an eine Situation erinnern. Und zwar war es an dem Abend das letzte Konzert, was gespielt wurde auf dem Festivalgelände. Und ich war zu zweit mit meiner besten Freundin unterwegs. Es war auch schon dunkel und da waren eben nur so ein paar Scheinwerfer an, die auf den Weg geleuchtet haben. Und auf einmal habe ich ziemlich auffällig ein ja, so wie eine Art Fotoblitz hinter mir gespürt. Und ich habe mich dann aus Reflex sofort umgedreht und habe dann gesehen, wie ein älterer Mann, also ja, dafür, dass es ein Festival war, war er halt so etwas älter, um die 40 bisher gewesen sein. Der war alleine unterwegs und habe ihn dann quasi direkt erwischt, wie er ein Bild von dem Po meiner Freundin gemacht hat. Und ich war so schockiert und auch so sauer, dass ich ihn direkt darauf angesprochen habe und irgendwie meinte, was das soll und ob er gerade wirklich ein Foto gemacht hat. Und ähm, er hat es natürlich direkt von sich weggewiesen und meinte, nein, was, was das soll, was die, diese Beschuldigung soll. Und ich habe so weiter gebohrt und meinte, er soll doch einfach zugeben, dass er es gemacht hat und das Foto löschen, weil ich es ja offensichtlich gesehen habe. Und dann hatte ich ihn irgendwann so weit, dass er es zugegeben hat und ähm, er meinte dann nur, wie bescheuert ich bin und ähm, ja, dass man sich ja nicht wundern muss, wenn man mit solchen engen Hosen durch die Gegend läuft, dass andere Leute dann Fotos machen und er ist dann auch gegangen und ja, ich war so schockiert mit meiner Freundin zusammen. Ich weiß noch, dass sie nicht viel dazu sagen konnte, weil sie ja quasi das Opfer in der Situation war. Und ja, das fand ich auch sehr schockierend. Allgemein habe ich schon viele Storys von Freundinnen gehört, die auf Festivals passiert sind. Sei es, dass einfach nachts irgendein Zelt aufgemacht wird und du auf einmal einen besoffenen Typen neben dir liegen hast oder dass sie... Menschen irgendwann körperlich werden in der Menschenmenge und du eine Hand am Po hast. Es gibt auf jeden Fall einige Storys. Ich finde es einfach schockierend, dass an einem Wochenende, wo es einfach nur darum geht, gemeinsam Spaß zu haben, dass man als Frau irgendwie so viel Sorge haben muss, ob einem was passiert. Ja. Ich bin Inga,
3: 26 Jahre und wohne in Köln und ich merke in meinem Freundeskreis einfach krass, wie sich das zwischen meinen männlichen und weiblichen Freunden unterscheidet, wie sie den Nachhauseweg planen. Also die Männer sind so, ja, mal schauen, wie ich nach Hause komme und ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, ich gehe zu einem Spieleabend und da hat man sich vielleicht auch ein bisschen schicker gemacht, keine Ahnung, vielleicht mal ein Kleid oder Rock angezogen und dann bin ich abends da. Bevor ich nach Hause gehe, ziehe ich mich dann nochmal um. Also ich habe da eine Jogginghose und einen Hoodie noch dabei ähm, für den Rückweg, wenn der weiter ist und ich alleine nach Hause gehe, ähm, ja, um mich irgendwie sicherer zu fühlen. Und der Freund von mir war total überrascht und konnte gar nicht nachvollziehen, warum ich mich jetzt nochmal umziehe. Aber irgendwie habe ich dadurch das Gefühl, das Risiko des Catcallings zu minimieren, also ich finde, es ist noch wichtig dazu zu sagen, nur wenn jemand einen kurzen Rock anhat, ist das kein Ja und ähm, ja berechtigt niemand etwas zu tun, was die andere Person nicht möchte. Aber aus Erfahrung weiß man einfach, dass man, je nachdem wie man angezogen ist, vielleicht auch anders die Blicke auf sich zieht. Und es ist traurig, dass man danach irgendwie auch plant oder sein Outfit auswählt, obwohl man sich ja eigentlich ja, sicher fühlen sollte. Und wenn ich da mit meinen männlichen Freunden drüber rede, die hören das teilweise zum ersten Mal, aber wenn ich das mit Freundinnen anspreche, die haben irgendwie alle schon mal solche Erfahrungen gemacht, also mit Catcalling, wo man auf der Straße irgendwie ungefragt Kommentare hinterhergerufen bekommt oder sogar Pfiffe, die einfach total unangemessen sind. Und das ist schon schade, wenn einem das dann vielleicht nächstes Mal zweimal hinterfragen lässt, ob man jetzt das Kleid anzieht oder ob man einfach sich sicherer fühlt, wenn man, ja, ein Hoodie oder eine Jogginghose anhat.
0: Ja, hi, ich bin Anna, 28 und wohne in Köln und würde euch jetzt gerne darüber berichten, was mir letztes Jahr passiert ist. Ähm, genau, also ich hatte eine private stressige Phase, wer kennt es nicht, emotional auf der Arbeit und dachte mir, okay, dann gönne ich mir halt einfach eine Massage. Habe mir daraufhin auch eine gebucht beim Nagelstudio, wo ich sonst äh, schon mal die Nägel gemacht hatte. Und ähm, genau, bin dann dahin und alles fing auch relativ normal an. Ich hatte eine Fuß- bzw. Beinmassage gebucht und ähm, bin dann erstmal durchgegangen, habe mich auf den Sessel gesetzt, habe meine Beliküre bekommen. Als das dann fertig war, sind wir in so einen Hinterraum gegangen. Da gab es so einen schwarzen Ledersessel, in den ich mich dann gesetzt habe. Ich muss dazu natürlich meine Hose ausziehen wegen der Beinmassage. Das ähm, war bis dato aber eigentlich relativ entspannt. Ich war halt auch mit so Decken zugedeckt und ähm, genau lag dann da und kam endlich nach langer Zeit äh, richtig runter. Also super angenehm. Und äh, ja, dann <lacht> nahm das der Unglück sozusagen seinen Lauf, weil dann ähm, hatte halt der Typ noch angeboten, ja, ich wäre so verspannt und er würde mir heute dann so als äh, extra die ähm, eine Nacken- und Kopfmassage anbieten. Und ich dachte mir, ja, super, ähm, eigentlich richtig schlau. Ne? Wenn man seinen Kunden binden will, dann bietet man halt sowas an, damit ich wiederkomme. Habe mir da nichts dabei gedacht und dachte, ja, okay, ähm, habe dazu dann meinen Pulli ausgezogen, äh, aber war halt immer noch oben rum auch durch eine andere Decke bedeckt. Also bis dato noch alles sozusagen in Ordnung. Und dann wäre wahrscheinlich die Massage vorbei gewesen. Dann kam er halt nochmal rum, hat sich auf die Linie dieses Sessels gesetzt und meinte, ja, es würden jetzt zum Ende der Massage noch zwei Akupunkturpunkte sozusagen fehlen und die wären halt zwischen den Brüsten. Und dazu müsste man dann den, den ähm, ja, BH äh, entfernen und ob das okay wäre. Und dann meinte ich, ja, okay. Ne, dachte mir halt, ja, ist ja für mein Wohlbefinden und irgendwie sozusagen medizinisch. Habe dann BH aufgemacht, runtergeschoben und habe dann aber trotzdem wieder die äh, Augen zugemacht, weil das ist ja so eine super Entspannungssituation und außerdem finde ich es auch ein bisschen unangenehm, wenn man da so oben ohne liegt und jemand so über den ja, Brüsten hängt. Dann wurde es äh, wirklich sehr komisch, weil ich nur gemerkt habe, wie jemand äh, Öl auf meine Brüste getröpfelt hat. Und dann kam halt auch Hände dazu. Das heißt, der Typ hat dann einfach meine, meine Brüste massiert. Und ich war so überrumpelt, dass ich überhaupt nicht wusste, was da jetzt gerade passiert. Ich dachte so, hä, was, was ist das? Was passiert hier? Ähm, auch so, äh, habe ich das falsch verstanden? Ähm, dann hat er nochmal die äh, Punkte gedrückt, von denen er gesprochen hat und hat das Ganze nochmal wiederholt. Und dann war die Massage vorbei und ich war so voll verwirrt, so was da passiert. Dementsprechend habe ich auch in dem Moment gar nichts gesagt, weil ich gar nichts sagen konnte. Habe mich dann halt angezogen, noch so ähm, ja Smalltalk gehalten und dachte einfach nur so, boah, einfach raus hier, was für ein komischer Typ. Ähm, Hat mich auch noch versucht so zu überzeugen, dass ich halt öfter kommen soll für einen halben Preis und so wenn ich das niemandem erzähle und ähm, ich bin einfach nur raus, habe noch bezahlt und äh, dachte halt einfach so, wie absurd, was ist was da nicht gerade passiert. Ja, dann ähm, dachte ich erst so, ja, okay, hm, blöd gelaufen, ähm, habe noch so hin und her überlegt, habe versucht irgendwie so Gründe zu finden, warum das vielleicht zur Massage gehören könnte, aber Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto ähm, klarer wurde mir dann, dass das äh, einfach überhaupt nicht richtig ist und dass das äh, sexuelle Belästigung ist. Und ähm, habe dann auch mit vielen Freundinnen drüber gesprochen und habe mich dann nach so zwei, drei Wochen entschieden, ähm, zur Polizei zu gehen mit einer Freundin und den Typ anzuzeigen. Und ja, man hat auch, glaube ich, immer richtig Angst, weil man so denkt, oh Gott, Jetzt kommt gleich die Frage, warum ich nichts gesagt habe. Und ich konnte halt irgendwie einfach gar nichts sagen. Man weiß, man versteht das selber nicht, weil man denkt, hey, ich bin ja auch gar nicht so schüchtern oder <lacht> zurückhaltend, aber in dem Moment war ich einfach nur komplett sprachlos. Ja, ich erzähle das eigentlich, weil ich glaube, dass das ganz vielen Personen vor mir auch passiert ist und sich bestimmt viele gedacht haben, hm, was da passiert, bin ich schuld. Das fragt man sich als Frau ja immer als erstes. Ähm, das ist einfach so eine ganz normale Situation eigentlich. Man will kurz zur Massage. Ähm, ja, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Siehe mein Beispiel und bestimmt ganz viele andere Frauen. Und vielleicht auch wirklich, dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen, jemanden anzuzeigen. Auch wenn man immer denkt, ha, weiß nicht, vielleicht hat mir keiner zu. Also die Polizei war in meinem Fall sehr ähm, einfühlsam auf jeden Fall und hat mich auch ernst genommen. Wenn ihr von sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt betroffen seid, findet ihr zum Beispiel Hilfe unter der Nummer 0800116016, 116 016, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder auf wwwfrauen gegen-gewalt.de für Hilfsangebote in eurer Nähe. Die Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Bettzimmer der Real Life Podcast, eine Produktion von 71 Audio.